0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenas y bienvenidos a Pienso Luego Podcast. Eh, son las 3 y 5 de la tarde. Estoy dando un paseíto porque hoy estoy de permiso. Hoy hay viento, disculpad. Espero que no se vea muy mal. Y hoy me apetecía hablar. No creo que dure mucho este podcast. De mis primeras impresiones, según los vídeos de YouTube que he visto, con eso quiero decir un poco la cautela que se ha de tener sobre sobre mi opinión, que hasta no verlo en real o incluso conducirlo, pues puedes tener un juicio definitivo sobre el Volkswagen ID3. Y la verdad es que me ha dado muy buena impresión el coche vamos a empezar por lo más subjetivo la estética, no me gusta honestamente, me parece que por ejemplo un Golf Sportvan es más bonito comparativa con un IE3 no me gusta ese aspecto, tampoco me gusta la calidad de acabados empiezo ya fuerte, ¿no? lo, lo veo y me parece pues un coche barato ¿no? te pega como de un utilitario de, del segmento A tipo o, eh, Volkswagen Up o el City Go o o al mí desean ¿no? me da un poco esa sensación de acabado ¿qué me gusta? bueno, pues me gusta, por ejemplo que ya le han empezado a, a, a intentar introducir en, en la marca ¿no? un, un formato de coche un poco más moderno ¿no? el, el sistema de, de operativo, digamos, del vehículo ya parece algo más inspirado en tela y con copias y tal un poquito más... más evolucionado, ¿no?, de que lo que tenemos hasta ahora. Que, básicamente, es... el sistema, el sistema operativo que se configuraba con Vascon y... desde los, yo qué sé, desde los años 2000, a lo que en la última etapa de Gol 7 y más, se pusieron... Gol 7 y toda la, todos los subcedanios. Se puso una interfaz a ese Vascon, básicamente... En esta nueva generación de Golf 8, León y demás, parece que se ha da dado una vuelta de tuerca y en el Volkswagen App, eh, app no pero en El ID3, pues ya parece que se ha ido un paso más allá, ¿no? Todos vienen ya con Sim, van a tener conexión inalámbrica eh, actualizaciones por OTA, actualizaciones gratuitas y actualizaciones de pago. No sé muy bien en qué quedarán las gratuitas y las de pago, pero si será una cosa que sea casi obligatoria de tener o no. Pero la... parece que ya es otro enfoque, ¿no? Mm, me ha gustado la interfaz, tengo que decirlo. Tengo que decir que me ha parecido que no estaba mal lo que se han visto en los vídeos. Me ha gustado también muy bien cómo están integrando el Head-up Display. Display para el que no lo conozca es la pantallita esta que se ve enfrente de el, en la, en la luna del coche. Pues aquí lo han ido dándole un plus, añadiendo cosas de como realidad aumentada. Y bueno, a ver, habrá que ver en qué versiones viene esto, pero parece bastante chulo. unido con los leds del sapicadero, pues que te van avisando de, de detalles, por ejemplo, si te llaman, si se ilumina, bueno, está cosas bast bastante interesantes, por lo menos. Y, y qué más comentar, comentar también cosas que me han parecido interesantes. Por ejemplo, el, el, los niveles de acabado que tienen parecen muy interesantes. Tienen mucha variedad de potencia. Recordemos que un motor eléctrico, en el fondo, la mayoría de los motores eléctricos, de los coches eléctricos son iguales todos. ¿no? aparte, ya la tecnología que usen de, de imanes o, o de cómo se llama la palabra, de escobillas. El motor es, es un cobre enrollado y poco más, no es, no es más. Y la potencia viene determinada ese motor por la capacidad de, el, de, ay, ¿cómo se llama? de convertir la energía de la batería a energía alterna. ¿vale? Tiene un nombre ahora mismo, no me sale la palabra, pero básicamente es eso. Si tienes una batería suficientemente potente que te dé... Por ejemplo, eh, voy a decir la cifra de memoria, 177 kilovatios, que eso equivale sí a 204 caballos, pues ya está, tiene su motor de 204 caballos. Pero la potencia no la da el motor, sino la, da la, la, la capacidad de la batería de, de, de echar esos kilovatios ¿no? Por, de potencia. Y es lo que hacen muy bien los Tesla es que tienen en el, los modelos más altos, más altos de gama, pues permiten hacer esa esas potencias fulgurantes y, y tan salvajes, ¿no? eh, Me parece que otra cosa que había el ie 3 tiene una especie ahí de como caja cambios rara, no, no es una caja cambio que también parece bastante interesante. Copia un poco de su primo lejano el Porsche Taycan, que va a hacer un pasito más de la eficiencia del coche eléctrico y, y da muy buena, muy buenas impresiones este este Volkswagen. Muy, muy buenas impresiones me da a mí. Ya recordé en su día, ¿no? Que, que no veía Volkswagen como la próxima Nokia, sino un poco como la próxima Samsung, ¿eh? Y esto me hace un poco confirmar mi, mis teorías. El coche, lo que ya lo hemos dicho, estéticamente mal. El acabado interior, pues a mí me parece bastante pobre para, para un coche de su clase, pero también se nota que, que han intentado darle un punto... Extra con el precio, ¿no? porque por lo que parece, la versión de acceso va a estar por debajo de los 30.000 euros y con ofertas un poco así que, que veían de que no me he quedado todo claro, pero por ejemplo, eran daos una entrada de 3.000 euros y se te quema el coche una cuota, una cuota de 300 euros. Eh, creo que a 5 años, no estoy muy seguro ¿eh? las cifras. Entonces, bueno, pues en algunos casos parece una cuota asumible. Por tener un coche eléctrico en el que te vas a ahorrar mucho combustible con una batería ya de, de una capacidad bastante razonable, porque para, de una cosa que en que la rueda prensa que, que no es habitual en los fabricantes es que te daban la autonomía mínima y máxima. Y coño, pues en la mínima, por ejemplo, te ponían que la versión básica me hace quedaba 260. ...y máxima 360, o sea, decir, había, había un margen de 100, de 100 kilómetros para arriba, en el básico... ...en este Volkswagen Y3 que hablo de que tiene menos de... ...cuesta menos de 30.000 euros... ...entonces bueno, pues eso como segundo coche es razonable... ...pagar 300 euros por un segundo coche, pues hostia... ...pues eso ya no parece a lo mejor tan razonable, ¿no? en muchos casos... ...pero si sí es cierto... Que en el ámbito de personas por los que me muevo, alrededor, poca gente hace más, hace esos kilómetros en un día, salvo ocasiones temporales. Honestamente, yo no los hago. Por ejemplo, a mí el coche podría valer para, no sé cómo decir, las, los 11 meses al año, ¿no? que al final es lo, lo que necesita el coche. Pues a mí me hace un coche muy interesante y, y creo que en el futuro, no sé, me, no veré, no, habrá que ver cómo se eh, suprimo el BOR. Nombre un poco, que eh, no me gusta mucho, pero, pero veremos en qué se queda, si es más barato que el ID3 siguiendo las tendencias habituales de que esa diferenciación de precios entre Volkswagen y SEAT. Y si es algo más barato y se queda en cerca de los 25.000 euros, le metes a la versión básica, ¿eh? hablamos. Le meten las ayudas estas del gobierno a 100.000 euros, hostias. Pues un coche eléctrico de estas características, de tamaño y, y empaque, por 19.000, 20.000 euros, uf, creo que es un pelotazo, ¿no? Es un pelotazo y no va a hacer daño a Tesla, al contrario. Creo que un poco va, va a fortalecer que se empiece a popularizar estos coches, porque claro... Cuando se popularicen estos coches habrá cada vez más puntos de carga Así que el que tuviera un Tesla, mejor Tesla va para adelante en el hardware y acabados y tal y Acabados no, perdón, acabados justo Bueno, este coche no creo que sea mejor que un Tesla en acabados tampoco Pero no es no el punto fuerte de los Teslas, Sino que estos coches, le, fa le favorece a Tesla es que popularicen un poco el, los coches eléctricos ¿no? Entonces creo que no tiene que ver una cosa con la otra pero que se popularicen sí que sí que es una cosa buena para, para Tesla. Y no sé, me estoy riendo bastante. Ah, una otra cosa que me llama la atención del coche, que me llamó la atención del coche bastante, es que de los inicios popularizaban que era un coche del tamaño de un Golf con la habitabilidad interior de un Passat. Y a mí, sinceramente, por más que veo vídeos y veo gente montada, me parece que no. De hecho, la veo casi hasta más pequeño que un... Que el equivalente en su gama que es el, el golf sportman lo veo prácticamente iguales o, o peores no sé el acabado de las puertas joder hay que verlo ese plástico duro en las versiones de demostración que era como hostia si aquí estáis poniendo esto mostrando estos coches así cuando vayamos a ver el de 30.000 euros a ver cómo va a ser pero bueno calidad en rollo Dacia pero bueno eh, eh, bueno, no deja de ser un, un coche bastante interesante. Otra cosa que me enrollé antes con los motores, y es que han, han repartido la gama entre varias potencias, me parece que son 126, 145 y 204. Bueno, pues parece razonable, ¿no? Hasta el mínimo, un coche de 126 caballos se moverá ya bastante bien, ¿no? Para, para la potencia que tiene. Digamos que te compras un coche ya de un precio elevado... Y es suficientemente potente. ¿no? No, na, nada que objetar en, en ese aspecto. ¿no? Pues lo, lo comparo con, por ejemplo, con la opción de Renault que ponía del, del Zoe, que es así que lo conduje. Y bueno, pues el coche era eléctrico, con baterías también te valía 30.000 euros y tenías unos casi 90 caballos que realmente era bastante perezoso. Así que, en ese aspecto, creo que el i3 está como años luz de, de ese coche. Con respecto a un BMW i3, que está en ese margen de dinero, pues hombre, creo que es un coche más bonito, en cierta forma, más clásico, más normal. Y muchos compradores, pues, lo, lo agradecerán. Lo agradecerán. Disculparme que vaya jadeando, pero es que voy con una cuesta del que joder, su madre. Y poca cosa más. No me decía grabar, tenía un ratillo y, y disfrutar un poquito de esto del mundo del podcasting. Así que un saludo y nos escuchamos en el siguiente capítulo.